0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror Hosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Hm. Hello, hello. Ja, letztes Mal war es ja sehr mystisch. Mhm. Also? Spannend, ne? Mhm. Voll. Gab auch gutes Feedback. Ja. Wir haben es ja mal so ausprobiert, aber anscheinend ist es was, was die Leute wollen. Da wird uns bestimmt auch das Futter nicht ausgehen. Für. Nee. Ja.
0: Heute gehen wir aber in eine ganz andere Richtung. Du darfst dich über einen True Crime Fall freuen, der wirklich skurril und super spannend ist, da wir heute praktisch zwei Handlungsstränge und auch Fälle haben. Total freaky, ja. Gibt's also ja auch nicht
1: so oft, ne? Ganz, ganz spannend, wie diese zwei Fälle zusammenhängen. Es geht heute um Carrie Anthony Stainer, den Shosamity-Killer. Aber da gehört noch einiges dazu.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Lass uns mal zurück ins Jahr 1960 schauen. In diesem Jahr haben sich Del Stainer und Mary Kay Augustine entschlossen zu heiraten. Die beiden waren gläubige Mormonen, auch ein super spannendes Thema, mhm. ne? und wollten eine große Familie. Und das ging dann doch recht schnell. Also sie wollten überhaupt keine Zeit verschwenden. Bereits am 13. August 1961 kam ihr Erstgeborener Carrie Anthony zur Welt. 1963 folgte dann ein Mädchen namens Cindy. Im April und ein weiterer Sohn namens Stephen Gregory und 1967 sowie 1968 zwei weitere Mädchen namens Jody und Corey. Große
1: Familie. Ja, die ja. waren fleißig, mhm. ne? Durchaus. Ab 1967 dann wohnte die Familie Stainer auf einer Farm in Snelling im Norden von Merced County in Kalifornien. Da hat Del Stainer eine Mandelbaumplantage betrieben. Und alles lief auch super gut bis dahin. Also sie hatten zu dem Zeitpunkt ja vier gesunde Kinder und das Fünfte war auf dem Weg. Und alle haben so das Landleben genossen. Das war ja. eine wirklich schöne Idylle. Leider plagten den Vater aber dann mit den Jahren immer mehr gesundheitliche Probleme und so musste die Plantage verkauft werden und die Familie zog 1971 dann wieder von der Farm und zurück nach Merced. Die haben da ein ganz normales Einfamilienhaus bezogen, also auch eine Umstellung von der großen Farm, dann wieder in die Stadt, in ein kleineres Haus und Carrie und Cindy, also die zwei Ältesten, die waren bereits schon in der Schule und der kleine Steven, der war ja das mittlere Kind, wurde im Jahr des Umzugs, also 1971, eingeschult und er kam in die Charles Wright Grundschule. Die Kinder waren Allesamt recht fröhlich und es gab eigentlich so wenig Auffälligkeiten zu berichten.
0: Ja, allgemein lebte sich die Familie ganz gut ein und es lief alles wie immer, also jetzt nichts Spektakuläres, bis zum 4. Dezember 1972. Da begann für die Eltern ein absoluter Albtraum, denn ihr mittlerer Sohn Steven wurde im Alter von nur sieben Jahren entführt. Bei dieser Entführung ging es aber nicht um Geld, sondern ja, es war diese Art von Entführung, die du nicht mal deinem größten Feind mhm. wünschst. Aber da müssen wir ein bisschen ausholen.
1: Kenneth Eugene Parnell hieß der Mann damals, der den siebenjährigen Steven aus seinem gewohnten Umfeld riss. Und er selbst wurde am 26. September 1931 in Amarillo, Texas geboren und war zum Tatzeitpunkt 41 Jahre alt. Er war auch kein unbeschriebenes Blatt, also Parnell war sein Leben lang auffällig. Oft kam er mit dem Gesetz in Konflikt und bereits in jungen Jahren wurden pädophile Neigungen bei ihm bemerkt. Er wurde wegen sexuellen Missbrauch an Kindern verhaftet und als Triebtäter eingestuft. Und nach seiner Verhaftung blieb er auch weiterhin auffällig. Also auf seiner Liste standen Autodiebstahl, Raubüberfälle und so on. Und im Jahr 1972, also im Jahr der Entführung, hat er dann einen Buchhalterjob in einem Hotel im Yosemite Nationalpark angefangen.
0: Vielleicht zum Schein, um erstmal, ja sagen wir mal,
1: unauffällig zu bleiben.
0: Kann ich mir schon gut vorstellen. Also es ist auch davon auszugehen, dass er die Entführung lange geplant hatte. So kam es dann, dass er seinem Kollegen Evan Murphy erzählte, dass er unbedingt einen misshandelten Jungen finden will, um sich dann um diesen zu kümmern und sich ihm anzunehmen, so wie es schon in der Bibel mhm. stand gruselig. Mhm. Also Nächstenliebe und so. Murphy fand die Idee aber toll und wollte Parnell helfen. Also fuhren sie dann am 4. Dezember 1972 am Vormittag nach Merced, um Besorgungen zu machen und sich nach Jungs umzusehen. Wie gaga ist das denn? Sie hielten dann als allererstes an einem Einkaufszentrum. Dort sollte Murphy religiöse Broschüren an vorbeigehende Schulkinder verteilen. Zwei Jungen sprach Murphy an. Die gefielen aber Panell nicht. Also optisch, ja. Deshalb fuhren sie dann weiter und hielten an einer Tankstelle unweit der Grundschule aus der Steven kurz nach 14 Uhr kam. Ja, und Steven nahm die angebotenen Broschüren an und fand den Vorschlag,
1: dass die zwei Männer ihn nach Hause fuhren, total. Super. Deshalb stieg Steven in den weißen Buick ein. Also ein ganz, ganz großer Fehler, den der kleine Junge da begangen ja. hat. Aber woher hätte es wissen sollen? Ob Murphy denn wusste, was Panell mit dem Jungen wirklich vorhatte, ist unklar. Man hat auch gesagt, dass Murphy jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte war. Feststand aber, dass Steven jetzt in der Gewalt von Panell war. Und noch während der Fahrt ist der aus dem Auto ausgestiegen, also Panel, zu einem Münztelefon gegangen und tat so, als hätte er telefoniert. Er kam zurück zum Auto und drehte sich zu Steve um, der hinten auf der Rückbank saß und hat gemeint, ich habe gerade mit deinen Eltern telefoniert, sie wollen dich nicht mehr du bist also jetzt mein Sohn. Und das muss man sich mal vorstellen, was das in so einem kleinen Jungen auslöst, an Gefühle, an an Verzweiflung das an zerstört ein Leben total schlimm. Ja, und ja, dann haben sie Steven weggebracht und zwar nach Cathy's Valley. Dort hat Panel eine ganz kleine Unterkunft angemietet und ich habe mir das auch mal auf Google Maps angesehen. Cathy's Valley ist ungefähr 28 Autominuten von Merced entfernt und ich glaube, es ist noch wichtig zu erklären, wie es da so aussieht, weil es ist ja ein entführtes Kind, nach dem ja wahrscheinlich die ganze Welt sucht. Und um das mal geografisch zu erklären. Merced wird auch als das Gateway zu Yosemite betitelt und liegt noch etwas weiter an der Westküste. Während Cathy Valley noch weiter Richtung Yosemite National Park liegt. Also das sind alles Orte, die schon auf dem Weg zum Nationalpark liegen. Und wer schon mal dort war, weiß, dass Yosemite eine wundervolle Gegend ist. Es ist voll mit Wäldern und beeindruckender Natur. Da stehen die größten Bäume der Welt. Und genauso fängt es eben schon bei diesem Örtchen davor an. Also bei vielen Örtchen davor. Weite Wiesen, viel Grün, ländlich eben und auch ja, nicht so viele Einwohner. Und dieser Umstand macht es natürlich super leicht ein Kind zu verstecken und sogar noch einen Schritt weiter zu gehen.
0: Parnell gab Steven nämlich fortan als sein Kind aus und benannte ihn auch um. Der hieß ähm, von da an Dennis. Also hat auch einen anderen Namen bekommen. Er wechselte weiter die Wohnorte in Kalifornien und das machte es eben fast unmöglich, dieses Kind aufzuspüren. Ich meine, das Kind, das wächst und wächst, verändert sich optisch. Es ist da unfassbar schwer mit jedem Jahr, das vergeht. Und wir sprechen hier wirklich von Jahren, weil Dennis oder Steven, je nachdem, ganze sieben Jahre in der Gewalt von Parnell war. Steven war dann irgendwann in der Pubertät angekommen, mit 14, 15 und Panell hatte eben jetzt keinen kleinen Jungen mehr an seiner Seite, sondern eben einen Teenie und das störte ihn sehr, ne, weil eben dieses Kindliche weggegangen ist. Also zog er am 14. Februar, Valentinstag, 1980 los und kidnappte erneut. Diesmal entführte er den fünfjährigen Timmy White aus Ukiah. Steven trug es aber nicht, dass Timmy das gleiche Schicksal erleiden würde und ergriff am 1. März 1980, also zwei Wochen später, zusammen mit Timmy die Flucht. Also Hut ab, was, was der mhm. für einen Mut hatte. Absolut. Sie trampten nach Ukiah, also dem Ort, wo Timmy entführt wurde und gingen zur Polizei, da sich der kleine Junge nicht mehr an seine Adresse erinnern konnte.
1: Und jetzt musst du dir diese Situation mal vorstellen. Da stehen zwei Jungs, auf der Wache Und als sie gefragt werden, wie sie heißen, sagt Steven, der jetzt sieben Jahre lang unter Dennis bekannt war, also der sich selber ja quasi nur als Dennis kannte, diesen Satz, der später durch die Weltgeschichte ging, I know my first name is Steven. Also alleine diese Tatsache, dass dein Kind steht und glaubt zu wissen, wie sein Name ist, stell dir das mal vor. Ja. Und Steven hat ja auch nicht nur sich, sondern eben auch Timmy gerettet und wurde somit natürlich zum Helden. Die gesamte Presse war dabei, als er zu seiner Familie zurückgebracht wurde. Also wirklich, da gibt es Bilder, wie er in die Arme seiner Eltern läuft und auch in die seiner Geschwister. Und es war ja ein Wunder, nach sieben Jahren dachten ja wirklich alle, Steven sei tot. Da rechnet doch keiner mehr mit. Da geht keiner mehr davon aus. Und so wurde Steven zum Beispiel auch in Talkshows geschleppt mit seinen Eltern zusammen und da wurde er Sachen gefragt wie, ob er sich denn noch an seine Eltern erinnern würde oder seine Geschwister und als dann zum Beispiel die Mutter befragt wurde, meinte die, dass die älteren Kinder sehr ruhig wurden in den vergangenen sieben Jahren. Also vielleicht auch schon mal ein kleiner Hinweis, weil überleg mal, der älteste Carrie, der war bei der Rückkehr seines Bruders bereits 18 Jahre alt und das bringt uns ja zum nächsten Handlungsstrang und zum eigentlichen True-Crime-Fall, nämlich Carrie Stainer. Der war nämlich der Einzige aus der Familie, der sich nicht übermäßig über diese Rückkehr von Steven gefreut hat. Klar, jeder geht anders mit solchen Situationen um und jeder verhält sich anders und jeder zeigt Freude oder Trauer anders. Aber für Carrie war es tatsächlich ganz schrecklich, dass Steven zurück war. Er hatte sowieso schon das Gefühl, dass seit sein Bruder verschwunden war, kein Platz mehr für ihn war. Also Steven war jetzt zurück und die Lobpreisungen für Steven wurden, die stiegen ins Unermessliche. Also ich meine, jetzt war er der Held der Nation, er hat was Tolles vor Gebracht. aber dieser Umstand in der Familie hat sich dadurch nicht gebessert. Es hat einfach alle noch weiter in den in den Hintergrund gedrängt.
0: Ja, er war dann halt der der Held im Mittelpunkt der Familie, Ganz aber genau. auch in den Medien Ganz überall. Genau.
1: Und Carrie der musste sich dann auch auf einmal wieder ein Zimmer mit ihm teilen, also mit seinem kleinen Bruder. Also mit dieser 18, ganze ne? Umstand mm -hmm. hat sich wirklich arg für Carrie verändert. Also sein ganzes Leben hat sich verändert mit der Rückkehr von Steven. Das ja davor schon beeinflusst war durch das Verschwinden von Steven.
0: Schon kompliziert. Bevor wir jetzt aber ganz zur Geschichte von Carrie übergehen, wollen wir noch ein paar Worte zu Steven sagen. Denn der Umstand, dass er so gefeiert und... Ja, öffentlich vorgeführt wurde. Ich meine, es war ja nichts anderes. Und das über Jahre tat ihm natürlich gar nicht gut. Ne? Also es war ja schon schlimm genug, was der Junge da überhaupt durchmachen musste. Er bekam dann auch noch Anfeindungen in der Schule. Er war ja noch schulpflichtig, wurde dort oft als homosexuell betitelt und beschimpft. Und hatte dann natürlich auch noch eine Verhandlung vor sich mit seinen Peiniger. Also auch das musst du ja erstmal verkraften. Das war sehr, sehr viel. Und es gab sogar ein Buch und einen Film über seine Geschichte. Steven hatte auf jeden Fall lange, lange, lange mit psychischen Problemen und starken Selbstmordgedanken zu kämpfen. Ich meine, wen wundert's? Ja. Was der Junge da erleiden musste, wurde vor Gericht nicht wirklich aufgegriffen. Aber es gibt eine Angabe von Parnell, dass er ihn hundertfach missbraucht hätte. Steven hatte da ordentlich mit zu kämpfen und flüchtete sich in Alkohol, hat auch Drogen genommen, schaffte es aber, und das ist nicht häufig der Fall, tatsächlich sich zurück ins Leben zu kämpfen. 1985, also mit 20, heiratete er und wurde Vater von zwei Kindern. Schon heftig, ne? Total. Manchmal ist das Leben aber ein mieser Verräter. Und so kam es, dass Steven 1989 mit nur 24 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben kam. So tragisch. Sehr. So tragisch. Also, wie oft kann man Sachen
1: überleben und davonkommen und sich selber wieder irgendwo rausmanövrieren? Und dann passiert so eine Scheiße wie ein Motorradunfall. Ja. Schon sehr, sehr tragisch. Ist es. Der Entführer von Steven, also Parnell, der wurde angeklagt und auch verurteilt. Aber nur, und jetzt halte ich fest, Wegen Entführung. Er wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt und war nach fünf wieder frei. Ist also es ist ein Witz. Und 2003 wurde er dann wieder erwischt und da hatte er tatsächlich die Dreistigkeit, er wollte einer Obdachlosen ihr Kind abkaufen. Da wurde er dabei erwischt und aufgrund der Vorgeschichte kam er dann tatsächlich dann doch mal lebenslang ins Gefängnis und verstarb 2008 dann dort auch. Also gut, dass er dann wieder reinkam, aber ich will gar nicht wissen, was er sonst schon mhm. wieder getrieben hat, als er draußen war. Und ich finde, diese Geschichte ist schon tragisch und ergreifend genug, aber was dann noch passiert ist, ist einfach unfassbar. Wir wissen also, dass Carrie Stainer wahnsinnig unter diesem ganzen Drama seines Bruders litt. Also nicht nur Steven litt, sondern auch Carrie litt. Ich bin mir sicher, die ganze Familie hat drunter gelitten. Natürlich. Und in den sieben Jahren ist wohl auch viel in der Familie intern kaputt gegangen. Die Mutter hat sich anscheinend sehr, sehr viel zu Hause eingesperrt. Also die hat sich Total zurückgezogen und der Vater war oft draußen unterwegs, um nach dem verlorenen Sohn, also um nach Steven zu suchen. Und bei so viel Herzschmerz wurde wohl total vergessen, dass da noch vier andere Kinder waren, die die Eltern brauchten. Und so kam es, dass sich Carrie eben immer mehr und mehr distanzierte und seinen Zufluchtsort Number One fand. Und das war damals eben der Josemite Nationalpark. Da fuhr er super gerne hin, zuerst mit Freunden dann aber auch immer öfter alleine und er verstand sich selbst als Künstler und schuf so in diesem Nationalpark auch kreative Pausen für sich. Also von Freiheit in der Natur mit Nacktbaden, Carrie war unfassbar gern nackt, da kommen wir später auch noch zu, ähm, mit einem Joint in der Hand und einfach in, dieser, in diesem Drogenrausch, bis wirklich hin zu sehr, sehr wirren Tagträumen. Carrie war irgendwann nämlich ganz felsenfest davon überzeugt, dass er Bigfoot gesehen hätte in den hm. Wäldern. Ob das jetzt ein schlechter Trip war oder aber da wirklich irgendwas gesehen hat, ist Man mal dahingestellt. Aber er hat sich ziemlich hart in diese Bigfoot-Fantasie reingefilmt. Ja. Und das war ein sehr, sehr großer Bestandteil seines Lebens.
0: Seine Abnabelung von der Familie ging dann auch über Jahre. Also er zog auch irgendwann aus und lebte bei seinem Onkel Jesse. Der hatte eine kleine Hütte nahe Yosemite, was für Carrie ja perfekt war für diesen Naturburschen. Und was sie natürlich auch noch mehr zum Einsiedler machte. Dass aber irgendwas nicht mit ihm stimmte, das haben dann auch seine Freunde bemerkt. Und vor denen erlitt er sogar mal einen Nervenzusammenbruch. Also bis es so weit kommt, das äh, schon viel braucht mehr. schon ein bisschen was. Carrie wollte ja, wie schon gesagt, eigentlich Künstler werden. Da dieser Traum aber in den seltensten Fällen das Überleben sichert, musste er sich ab dem 20. Lebensjahr Jobs suchen. Und so landete er auch zum Beispiel bei einer Glasfirma. Aber das hat er gehasst. Also er hat es überhaupt nicht gefühlt. Und er erzählte zum Beispiel mal einen Freund. Und das ist schon, das ist schon heftig, dass er gerne seinen Chef ermorden würde. Also ich meine, da kann dein Chef oder deine Chefin noch so ein Arsch sein. Sowas sagt man nicht. Nee, den Tod
1: droht man niemanden an.
0: Ja, war kein allzu gutes Zeichen. So verging dann also Jahr um Jahr. Und der nächste Schicksalsschlag war da, denn als Steven verstarb, warf das Carrie in ein tiefes, tiefes Loch. Und auch wenn er Steven, also sein Bruder, für seine vermurkste Kindheit verantwortlich machte, ja, war es halt einfach sein Bruder. Bruder ist Bruder. Ja, ja, das wird immer so sein. Ja, und diese schrecklichen Ereignisse, die hörten einfach nicht auf. Im Dezember 1990 fand Carrie dann seinen Onkel Jesse erschossen in dessen Haus vor, also in der Hütte. Das war Mord, aber keiner wusste, was passiert war und es gab auch keine Verdächtigen und der Fall wurde somit eingestellt. Wie viel kannst du durchmachen? Ja,
1: sehr viel. Vor allem ist da auch alles so abgeschieden und so, oh, ich stelle mir das super creepy vor. ja. Das Ganze nahm Carrie wirklich sehr mit, so schlimm, dass er tatsächlich 1991 versuchte, sich das Leben zu nehmen. Zwar erfolglos, also er hat es mit Kohlenmonoxidvergiftung probiert, er hat es überlebt, aber anstatt sich sofort Hilfe zu suchen, lebte Carrie ganze vier Jahre weiter mit seiner Wut, mit seiner Trauer. Und vor allem auch mit seinen Fantasien. Also zurückgezogen für sich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Kombi war. Nein, nein. 1995 dann, aber ein kleiner Hoffnungsschimmer, denn er ging freiwillig in Behandlung und ließ sich helfen. Und es schien zu helfen. Also er kiffte zwar noch gerne und war ja jetzt kein Social Butterfly, wie man das so schön sagt, aber er wirkte zumindest okay. So, als hätte er einfach alles im Griff. Also fing er 1997 dann in der Sida Lodge in El Portal an. Er war sogenannter Handyman, also so eine Art Haustechniker und Handwerker in einem. Und die Sida Lodge ist ein Motel, das es heute noch gibt. Und es ist perfekt für Touristen, die im Nationalpark Urlaub machen wollen. Also es ist sehr nahe vorm Yosemite Park und es, ist halt auf dem, es liegt perfekt auf dem Weg und da ist noch nicht alles zugeschneit im Winter. Also es liegt sehr, sehr gut. Und überall in dieser Lodge stehen geschnitzte Beeren und es wirkt allgemein sehr atmosphärisch, sehr viel Holz, sehr viele kleine Kapinen. Also Wie du es aus dem Film kennst. Ganz, ganz toll. Mhm. Und für Carrie war das natürlich der absolute Jackpot, denn er wohnte auch in der Lodge und war somit ständig an seinem Lieblingsort. Und er konnte jede freie Minute quasi ein paar Minuten rein in Yosemite fahren. Und was zu dem Zeitpunkt niemand wusste, Carrie Stainer war eine tickende Zeitbombe. Er hätte bereits zu diesem Punkt ganz, ganz klare Gewaltfantasien gegenüber Frauen gehabt und er erwartete eigentlich nur auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Also er hatte sich bereits vorbereitet und eine Ausrüstung zusammengestellt. Wir kennen das schon zum Beispiel vom BTK unter dem Namen Hitkit Und wir sprechen hier über sein Kit. Das beinhaltete Seile, Klebeband, Messer, eine Videokamera und eine Waffe.
0: Nicht gut. Er hatte also schon öfters versucht, Frauen abzupassen und seine Taten umzusetzen. Bis dahin wurde er aber immer gestört und es kam glücklicherweise nicht dazu. Am 14. auf den 15. Februar 1999, merkst du wieder, 14. Februar, Valentinstag ja, in der Family, hatte da, Ja, na, passierte mhm. immer recht viel. Da kam dann eben die nächste Tragödie. Es ging um den Parkplatz der Cedar Lodge und er entdeckte ein Zimmer im Erdgeschoss. Das Motel war im Februar immer recht leer, offseason, und da entdeckte er sein Opfer oder die Opfer. Die Vorhänge waren offen und da es schon dunkel war, erkannte er, dass sich im Inneren des Zimmers eine Dame mit zwei jungen Mädchen befand. Was für ihn wichtig war, er konnte keinen Mann entdecken und das war für ihn die Chance. Er klopfte und die Mutter antwortete, ohne die Türe zu öffnen. Auf die Frage, was er denn eigentlich wolle, behauptete Carrie Stainer, dass es im oberen Zimmer ein Leck geben würde und er als Haustechniker eben sicherstellen müsste, dass es nicht runtertropft. Die Frau hat dann, klar kann man jetzt sagen naiv, aber ich, würd, ich würde wahrscheinlich jeder du rechnest machen. halt nicht ja. mit sowas, hat ihm dann tatsächlich die Tür geöffnet. Carol Stainer ging durch das Zimmer direkt ins Bad und verschwand dort erstmal für ein paar Minuten. In dem Zimmer waren die 42-jährige Carol Sand und ihre 15-jährige Tochter Julie sowie die 16-jährige Silvina Peloso. Silvina war eine argentinische Austauschstudentin und die Sands ja, wollten ja einfach die tollen Seiten Amerikas ja. zeigen, ne? Also wer hätte denn noch ahnen können, was jetzt auf sie zukam? Traurig. Total. Hätte ja niemand mit rechnen können.
1: Hm. Als Carrie Stainer wieder aus dem Bad heraustrat, hatte er bereits eine Waffe in der Hand und alle drei Frauen waren in dem Moment total perplex und verängstigt. Ich meine, wer nicht? Er forderte die Autoschlüssel und den Gelbbeutel von Carol ein, um es quasi so ein bisschen als Raubüberfall zu tarnen. Dann sperrte er die zwei Mädchen ins Bad, während er Carol mit Ducktape fesselte und sie erwürgte. Als sie tot war, wickelte er sie ein und brachte sie in den Kofferraum ihres eigenen Mietwagens. Und der stand ja direkt vor der Tür was ja in Motels so zu üblich war. Den Schlüssel hat er sich ja vorher von Carol geben lassen. Das musst du dir mal vorstellen. In mhm. deinem eigenen Mietauto wird deine Leiche wegtransportiert. Als er dann wieder zurück ins Zimmer kam, hat er die Tür zum Badezimmer geöffnet und zog dann beide Mädchen heraus. Er zwang sie, sich auszuziehen und hat dann beide gefesselt sexuell missbraucht. Sylvina ertrug es Überhaupt nicht und wurde total hysterisch und hat sich gewehrt. Verständlich. ja. Und das hat Carrie dann dazu gebracht, sie ins Badezimmer zu zerren und auch sie zu erwürgen. Also er hat sie dann auch aus dem Weg geräumt. Um sich dann um alles zu kümmern, brachte er Julie in das Zimmer nebenan und sperrte das Badezimmer ab. Also er hat sie sogar noch rausgebracht. ne? Er legte dann die Leiche von Silvina zu Carol in den Kofferraum und ging wieder zu Julie. In den frühen Morgenstunden, nachdem er Julie mehrfach vergewaltigt hat, zwang er sie dann ins Mietauto mit den Leichen im Kofferraum. Er fuhr sehr, sehr weit mit ihr, so ungefähr 70 Meilen, was ungefähr fast so zwei Stunden Fahrt sind und kam dann mit ihr am Lake Don Pedro in Mariposa County an. Also es war schon sehr, sehr weit weg von dort, wo sie eigentlich eingecheckt hatten. Dort hatte er dann, obwohl er ihr versichert hat, dass ihr nichts passieren wird, die Kehle aufgeschnitten und hat sie dann ja, in der Büschung versteckt und ausbluten lassen und einfach zurückgelassen. Anschließend fuhr Carrie Stainer dann das Auto noch weitere 40 Meilen nach Sierra Village, was auch nochmal wirklich ein gutes Stück eigentlich von der Lodge entfernt war und dort fuhr er in ein Waldstück. Da hat er das Auto dann stehen gelassen, hat es ein bisschen mit, ja, mit Gestrüpp und sowas zugedeckt und hat es dann angezündet. Das alles absolut unbemerkt. Das hat einfach niemand mitbekommen. Nachdem er fertig war, das Auto anzündet, Anzuzünden und noch eine Weile zugeschaut hat, lief er dann einen kleinen Weg vom Wald hoch und lief direkt ins Zentrum von Sierra Village und hat sich da ein Taxi gerufen. Er hat der Taxifahrerin gesagt, dass er von seiner Gruppe verlassen wurde, mit denen er wandern war und deshalb den Weg nach Hause antreten würde. Und ich meine, das ist eine lange Fahrt. Überleg mal, wie lange er schon unterwegs war. Und diese ganze lange Fahrt ist diese arme Taxifahrerin mit diesem Menschen in einem Auto gewesen und wusste ja gar nicht, dass er gerade drei Morde begangen hat. Der hätte hat.
0: ja auch was passieren können. Absolut.
1: Absolut. Ne? Aber bei der hat er einen anderen Weg eingeschlagen. Der hat dann nämlich die komplette Fahrt über von seiner bigfoot sichtung erzählt und hat ja auch, als die an der Stelle vorbeikamen, so ein kleine Lodge gezeigt, ein kleines Haus, wo er behauptet hat, da hätte er ihn gesehen.
0: Ganz Großartig. Toll, ja. ja, aber dann lieber die Story als was anderes. Aber gut ne? war,
1: die Taxifahrerin konnte sich wegen genau dieser blöden Geschichte sehr gut an ihn erinnern.
0: <lacht> oh Mann. Ja. Das alles passierte und es vergingen Tage. Die drei Frauen tauchten nicht wie verabredet am Flughafen von San Francisco auf, wo Jens Sand auf seine Frau und die zwei Mädels wartete. Er dachte natürlich sofort daran, dass es irgendwie einen Unfall gegeben hat, gerade in den Bergen. Aber wer würde denn schon auf die Idee kommen, was da wirklich, was da ist. Ja. wirklich abging? Ne? Die Suche ging los. Eine Suche, die über Tage und Wochen immer größere Ausmaße annahm. Es konnte ja nicht sein, dass sie sich einfach bei einer eine Wandertour verirrt hätten, ohne dass man sie oder ihren Wagen irgendwo fand, der ja eindeutig auch nicht mehr im Motel war. Also fing die Polizei an, Menschen zu befragen, auch in der Cedar Lodge und ja, auch Carrie Stainer. Also das ist schon äh, krass. Es gab aber überhaupt keine Anzeichen, also null Auffälligkeiten. Man beschrieb Carrie sogar als hilfsbereit. Einfühlsam, weil er von seiner Geschichte mit seinem Bruder erzählte. Also hatte da schon ja, so ein bisschen ein Steinebrett. Die Suche dauerte einen Monat an, bis 70 Meilen vom Motel entfernt das verbrannte Auto von einem Wanderer gefunden wurde. Es war nicht nur ein bisschen angekohlt, sondern echt komplett ausgebrannt. Also kein Lack mehr, kein Gummi, alles weg. Als der Kofferraum aber geöffnet wurde, wurden zwei schwer verbrannte Leichen entdeckt. Ja, und zu diesem Zeitpunkt war es fast unmöglich, die Leichen zu identifizieren. Es wurde dann auch noch ein paar andere Dinge rund ums Auto gefunden, unter anderem eine Kamera. Und darauf waren dann auch Bilder, die den Urlaub der drei Frauen oder Mädchen dokumentierten. Fröhliche Bilder, fröhliche Mädchen, die Mutter dazu, eine begeisterte Silvana, die ja zum ersten Mal dann auch Schlittschuhfahren war und auch ein Bild aus dem Motelzimmer. Später wurde dann auch klar, dass dieses Bild nur 20 Minuten vor Carrie Stainers Überfall entstand. Das muss es ist man makarver. sich auch mal anschauen und dann ist es einfach, es
1: gibt diese ganzen Bilder eben, wie unbeschwert diese Familie war.
0: Ja, du hast halt Urlaub gemacht, du
1: bist happy und hast eine gute Zeit. Genau, du hast diese wundervolle Landschaft um dich und da rechnest du nicht, dass sowas Schlimmes und Boshaftes passiert. Ja, es dauerte einige Zeit, aber die Zähne konnten dann schlussendlich Aufschluss darüber geben, um wem es sich bei den Brandleichen handelte. Also es war schnell klar, dass es sich um Sylvina und Carol handelte. Die beiden wurden identifiziert. Aber jetzt die Frage. Wo war Julie? War die vielleicht noch am Leben? Wurde sie gefangen gehalten? Oder konnte sie sogar vielleicht fliehen? Aber wieso ist sie dann nirgendwo aufgetaucht? Also alle wollten jetzt weitersuchen, um Julie zu finden. Dann eine Wendung. Denn nach erfolglosen Suchen erhielt das FBI am 99 einen Brief. Ein Brief mit einer Art Karte, selbst gezeichnet und einem sehr, sehr verstörenden Satz. Auf dieser Karte stand... We had fun with this one. Und dann X. Also wir hatten Spaß mit dieser. Die Ermittler und Suchtrupps machten sich dann auf den Weg, der auf der Karte eingezeichnet war und bin in Minuten vor Ort, schlug der Leichenhund an. Man fand tatsächlich sofort die Überreste von Julie. Und nach diesem schrecklichen Fund machten sich die Ermittler natürlich sofort an die Arbeit. Also es ging jetzt nicht mehr darum, vermisse Personen zu finden, sondern es ging darum, die Leute zu finden, die diese schrecklichen Taten verübt haben. Und es hat tatsächlich ein paar Wochen und Monate gedauert, aber man hatte der Öffentlichkeit zwei Verdächtige präsentiert, die zu zum aktuellen Zeitpunkt in Untersuchungshaft saßen. Es ging um Michael Lawrick und Eugene Dykes. Das waren zwei Halbbrüder, die aktenkundig waren. Die hatten ja schon ein bisschen Dreck am Stecken. Also da war Drogenhandel im Spiel, Gewalttaten. Sie passten eigentlich perfekt ins Muster. Also zumindest sah es für die Ermittler so aus. Und das ist ja in erster Linie dann immer ausschlaggebend. Und man muss dazu sagen, der Yosemite National Park hatte durch den Vorfall natürlich enorme touristische Einbußen erlitten. Und die Ermittler standen unter einem wahnsinnigen Druck. Also solange es niemanden gab, den man dafür verantwortlich machen konnte, blieben natürlich auch alle Touristen aus. Klar, du willst in keinen Wäldern spazieren gehen, nee. wo ein potenzieller
0: Mörder Never, umläuft. Ever.
1: Ja, und so kam es dann, dass im Juni tatsächlich auch wieder Leben einkehrte im Nationalpark und alle fühlten sich
0: sicher, jetzt wo die Verantwortlichen
1: geschnappt wurden.
0: Tja, und das war für Carol Stainer natürlich der Checkpoint, ja, also nicht nur die Menschen fühlten sich sicher, auch der Killer selbst und es schien so, als könnte er damit davonkommen, aber dann hat er einen Fehler gemacht. Er war mal wieder draußen unterwegs und fuhr mit seinem Wagen durch den Wald. Und das sah er am 21. Juli 1999, wie die 26-jährige Joey Ruth Armstrong gerade aus der Green Cabin kam und ihren Truck pilot. Diese Green Cabin gehörte dem Nationalpark und wurde von Joey als angestellte Naturforscherin genutzt. Er war in diesem Moment nicht auf der Suche nach einem neuen Opfer, aber als er bemerkte, dass diese Frau gerade ganz alleine war, konnte er sich einfach nicht zurückhalten. Er sah also diese Frau, holte sein Mörderkit aus dem Auto und ging direkt auf die Hütte zu. Er unterhielt sich dann ganz kurz mit ihr, um zu checken, ob da wirklich niemand war, und zückte dann die Waffe. Er drängte sie in die Hütte, wollte sie fesseln, aber Joey wehrte sich nach Kräften. Als Dana das dann aber zu viel wurde, hatte sie gepackt und in seinen Truck geworfen. Ja, und wie bereits erwähnt, hat Joey um ihr Leben gekämpft. Sie sprang dann, ich meine, es musste dich erstmal trauen, Kopf voraus aus dem fahrenden Auto und rannte um ihr Leben. Leider holte sie Stainer aber ein und zog sie in den Wald. Ähm ja, dort hat er sie vergewaltigt und schnitt auch ihr anschließend die Kehle durch. Als sie tot war, ging er dann zu seinem Auto, um etwas zu holen und schnitt Joey den Kopf ab. Ja,
1: Joey war ja eigentlich gerade dabei, die Hütte zu verlassen und hatte das Auto ja vollgepackt, als Dana sie überwältigte. Sprich, auch auf sie hat man irgendwo gewartet und das führte dann dazu, dass man bereits am nächsten Tag ihre Leiche entdeckte. Ja, ihre Freunde waren besorgt und haben angerufen und als danach gesehen wurde, hat man ihre Leiche gefunden. Es gab jetzt quasi einen weiteren Mordfall in Josemite und ganz Amerika fragte sich, waren das vielleicht dieselben Täter? Sitzen gerade die Falschen ein. Also irgendwas stimmt doch da nicht, ne? Also Such der den Zufall der ja so riesengroß und so unüblich, weil ja sonst nie irgendwas dort passiert ist. Aber die Polizei wies solche Spekulationen komplett zurück. Die Fälle könnten gar nicht zusammenhängen. Aber es gab einen Hinweis. Es wurde ein Auto vor Joeys Haus gesehen, nämlich ein Babyblauer International Harvest Scout, Baujahr 1979. Das ist ein sehr auffälliges und auch ein sehr hübsches Auto, so ein großes so ein Pickup? Ja, es gab natürlich von diesem Fahrzeug auch sehr, sehr viele Reifen und auch Fußspuren von Opfer und vom Täter, weil das Haus oder diese Hütte, die stand in einem fucking Nationalpark, also nichts mit Straßen. Du konntest alles im Boden sehen, was da vorgefallen ist. Also überprüfte die Polizei das und siehe da, ein Mitarbeiter der Cedar Lodge fuhr damals so ein Auto. Und der Mann sollte natürlich befragt werden. Ich meine, wenn er da davor gestanden ist, ist doch ein 1a Zeuge, der muss doch irgendwas gesehen haben. Also machten sie sich auf die Suche nach Carrie Stainer. Und für Carrie Stainer war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt das Pflaster schon ein bisschen zu heiß. Denn er hat sich nämlich auf dem Weg gemacht nach Wilton. Das liegt vor Sacramento und ist äh, ja in einem Nudistencamp, Luna del Sol hat das geheißen, untergetaucht. Da hat er sich pudelwohl gefühlt, da hat er sich ein Zelt aufgeschlagen Konnte den ganzen Tag nackt rumrennen, war unter Gleichgesinnten, war erstmal weg von diesen ganzen Ermittlungen. Hat er zumindestens gemeint. Und während er sich da buchstäblich die Eier baumeln ließ, suchte man ihn im gesamten Bereich von Josemite. Es gab sogar Fernsehberichte über ihn. Er wurde dringend gesucht. Ich meine, er war der Zeuge number one. Die Polizei wollte unbedingt mit ihm sprechen. Und tatsächlich hat eine Dame aus diesem Camp Luna de la Sol diesen Beitrag gesehen und hat die Polizei angerufen und meinte, so: ich glaube, hier sitzt der Mann,
0: den ihr sucht. Ja, so kann es gehen. Noch am nächsten Tag fuhren die Beamten dann in das Camp und nahmen Stainer fest. Der schien aber nicht sehr überrascht und ging tatsächlich ohne Fragen zu stellen einfach mit. Sie fuhren ihn zum Verhör nach Sacramento, das war eine zweistündige Autofahrt, die dann doch für den FBI-Ermittler sehr aufschlussreich werden sollte. Der hat nämlich ganz salopp gefragt, ob Kerry Stainer denn mit Stephen Stainer verwandt war und erklärte ihm, wie schrecklich er den Vorfall damals fand. Also es hat ja gefühlt die ganze Welt mitbekommen. Bekommen. Da hat sich Carrie dann ein bisschen geöffnet und tatsächlich angefangen zu erzählen. Also er wurde so richtig sauer. Er sagt, er hat nie verstanden, dass Panel damals nur sieben Jahre für diese schrecklichen Verbrechen erhalten konnte und wo denn da überhaupt die Gerechtigkeit im Rechtssystem sei. Sie verstanden sich aber sehr gut und als sie dann in Sacramento ankamen, lachten sie sogar zusammen. Aber gut, der Ermittler, der hatte halt damals noch gar keine Ahnung, was da für ein Mensch vor ihm saß, Kein beziehungsweise... Bisschen. Monster ja. für ein ja, übler Verbrecher. Sie bestellten dann auch noch Pizza für das Verhör und dann sagte Carrie Stainer, dass es wohl seine letzte Mahlzeit in Freiheit ist und fing eben an zu reden. Alle dachten ja, er hätte Zeugeninfos und dann, in your face, wollte er ein Geständnis ablegen. Ja, Allerdings unter der Bedingung und das ist schon... also. Das ist schon übel, übel, was jetzt kommt. Er wollte kinderpornografisches Material vom FBI. Er meinte, dass es sich das ständig verboten hätte, all diese Jahre, aber dass es jetzt eh schon egal sei. Ja,
1: die Beamten haben ihm am Anfang noch vertröstet und ihm gesagt, sie schauen, was sie machen könnten. Ich meine... Ist der Rejoice. Ich meine, du willst ja wissen, um was es geht. Du willst ja wissen, welches Geständnis es ja, ist. Es gibt drei, bzw. vier Leichen und vier Morde und du willst ja wissen, ob er irgendwas damit zu tun hat. Also haben sie gesagt, ja, sie gucken mal, was sie machen können, aber er soll doch schon mal anfangen zu reden. Natürlich hatten sie nie vor, ihm sowas zu geben, aber sie wollten zumindest den Schein wahren. Ja. Und das tat Stainer dann tatsächlich auch. Er erzählte als allererstes über Joey, was er mit ihr getan hat und was genau in der Hütte vorging. Also jetzt muss man noch dazu sagen, die wissen ja nicht, wie wir jetzt, was er getan hat. Sie wussten nur, er hat jetzt gerade einen Mord gestanden und behauptet, er hätte noch mehr. Also um um welchen Mord handelt es sich? Handelt es sich wirklich um den Dreifachmord oder vielleicht ja sogar noch mehr als diesen Dreifachmord? Du weißt es ja nicht und gerade in diesen Zeiten überleg mal, wer da alles schon sein Schindluder getrieben hat ja. damals. Also da könnten wir auch über 20, 30 Opfer reden. Das alles wollte Dana, aber nur preisgeben, wenn er eben dieses kinderpornografische Material bekommen würde. Und dann passierte etwas, was ohne diesen FBI-Beamten, der schon im Auto mit ihm gesprochen hat, niemals geklappt hätte. Es gelang ihm auf Carrie einzureden, zu ihm vorzudringen. Er zeigte Mitgefühl. Ich meine, jeder andere wäre wahrscheinlich super, super, hätte super geraged in seiner yep. Gegenwart. Ähm, aber der hat tatsächlich geschafft, wirklich mit Engelszungen auf den einzureden. Und meinte dann eben, hey, Du brauchst die Filme nicht, dir tut's schon gut einfach darüber zu reden. Mach das doch einfach. Und tatsächlich hat Carrie Stainer dann alles erzählt. Er hat jedes grausame Detail erzählt. Es wirkte auch so ein bisschen, als wäre er so losgelöst von den Taten. So als würde er in der Parallelwelt sitzen und von jemand anderen erzählen. Und das wirklich Faszinierende war auch, als er zum Beispiel über Julie sprach, wirkte es so, als wäre das seine Freundin, als, als wäre das eine geliebte Person gewesen. Also mhm. er meinte auch, er hat sie getragen aus dem Auto zu dem Ort, wo man sie ihm gefunden hätte. Und dann meinte der Ermittler noch so, ja, wie ein Bräutigam, die Braut. Ja, ja, genau so. Also es war ein sehr verzerrtes Weltbild, das er da an den Tag gelegt hat. Und ähm, ja, es war einfach verstörend für die Menschen, die sich das alles anhören mussten.
0: Sehr. Carrie Stainer versuchte, sich dann auch zu erklären. Er hätte diese Fantasien einfach schon so lange gehabt, viele, viele Jahre. Und irgendwann konnte er es einfach nicht mehr unterdrücken, seit er eben sieben Jahre alt war, hätte er ständig Mordgedanken gehabt. Als es dann zum Prozess kam, plädierte er sogar auf Schuldunfähigkeit. Seine Anwälte machten seine Familiengeschichte, klar, um psychische Erkrankungen zum ausschlaggebenden Punkt. Der Psychiater Dr. José Arturo Silva diagnostizierte bei ihm auch tatsächlich diverse psychische Erkrankungen unter anderem auch eine leichte Form des Autismus und Paraphilie. Für alle, die nicht wissen, was Paraphilie bedeutet. Das ist, wenn du eine ungewöhnliche sexuelle Neigung hast. Ja, trotz der Diagnose wurde Carrie Stainer als
1: zurechnungsfähig eingestuft und von der Jury am 27.08.2002 für die vier Morde an Carol Sand, Julie Sand, Selvina Peloso und und Joey Ruth Armstrong schuldig gesprochen. Am 12. Dezember 2002 wurde er dann tatsächlich auch zum Tode verurteilt. Aber Carrie Stainer sitzt bis heute im San Quentin State Prison, da Todesstrafen in dem Bereich oder in dem Bundesstaat eigentlich auch gar nicht mehr ausgeführt werden, auch wenn sie nicht offiziell abgeschafft worden sind. Ja, das war die Geschichte von Carrie Stainer und ja auch eigentlich von Steven Stainer und dem sogenannten Jusamity-Mörder.
0: Ja, krass, oder? Es ist sehr krass. Es ist traurig. Das ist so die erste Emotion, die in mir ausgelöst wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, voll. Also, weil man halt einfach auch so, man hat so zwei Gefühle in sich. Mhm. So dieses Betroffene und Mitfühlende für Steven, mhm. der ja so zu diesem Held geworden ist, der ja noch einen kleinen Jungen irgendwie geschützt hat. Und dann im anderen Moment eben sein, sein Bruder, Bruder. der den
0: Gegenpart übernommen hat. Aber ja auch irgendwie so
1: aufgezogen wurde. Also der 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 ist ja, glaube ich, einfach so herangewachsen aus diesem Umstand, dass ein anderer Mann in das Leben von der Familie
0: eingegriffen hat.
1: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob er es trotzdem gemacht hätte, wenn es mit Steven nicht passiert wäre.
0: Ich meine, gut, ähm... Ich wollte jetzt gerade sagen, ist auch zum Teil die Schuld der Eltern. Auf der anderen Seite wünsche ich niemandem diese Situation, wenn dein Kind entführt mhm. wird ne? oder dein Kind stirbt um Gottes Willen. Und ähm, wie du ja vorhin auch schon erzählt hast, jeder geht mit solchen Erfahrungen anders um. Der Vater ist ständig raus, hat gesucht, die Mutter hat sich zu Hause eingesperrt, ja. verbarrikadiert. Ich meine, dass du da vielleicht nicht 24, 7, 100% für deine Kinder da bist, ja, kann ich nachvollziehen. Aber Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Vor allem als er dann wieder zurückkam. Ich meine, du kannst einen 18-Jährigen dann nicht wieder mit dem kleinen Bruder zusammenpacken und alle müssen so tun, als wäre nie was gewesen. Ja und vor
1: allem auch dieser Umstand, wie Steven sich wahrscheinlich verhalten hat. Also ich habe mir mal diese ganzen oder ein paar Mitschnitte von diesen Talkshows angesehen und da wurde eben auch gefragt, So, ist es denn jetzt wieder schwierig in der Familie zu leben? Mhm. Und da meinte er naja, ich war jetzt sieben Jahre Einzelkind. Und dann kommt er wieder zurück in eine Familie, wo vier andere Kinder mhm. da sind. Er muss sich ja auch wieder an neue Regeln halten. Der Umstand, dass er einfach wahnsinnig seelisch gelitten hat und jeden Tag bei diesem Mann vergewaltigt worden ist, ja. ist schlimm genug. Aber es war ein anderes Setting als jetzt zu Hause. Und ich glaube, das ist ganz oft, was man unterschätzt, die Umstellung von Menschen. Man erwartet dann wahrscheinlich immer, du musst doch jetzt froh sein und du musst doch jetzt dein Leben leben und du musst doch jetzt glücklich sein. Aber dass die mit ganz, ganz viel Trauma zu kämpfen haben und mit ganz viel unaufgearbeiteten Gefühlen, die schmeißt man dann einfach wieder so zurück in die Gesellschaft und erwartet, der ist sei doch dankbar. Und ins Rampenlicht, das kommt ja noch dazu. Und äh, der hätte einfach psychologisch betreut gehört. Also ja. der hätte eine ganz, ganz klare ähm, Therapie hergemusst, aber das wollten die Eltern nicht damals. Die ganze Family hätte in Therapie gemusst. Ja. Jeder einzelne. Ja, und äh, wer weiß, vielleicht hätte man das dann bei Carrie auch so ein bisschen eruieren können, feststellen können, mhm. dass da einfach eine immense Wut in ihm herrscht und, und Gewaltfantasien eine ganz große Rolle spielen. Und da schon früher was diagnostizieren können und ne, ja. dass es gar nicht erst dazu kommt. Ja. Uiuiui. Ui, ui. Ja, aber diese Familiengeschichte einfach, ne. Also, wenn du dir das mal überlegst, ist in einer Familie so viel passiert und das ist ein Helden, der dann auf tragische Weise ja dann später auch noch sehr, sehr jung verstirbt. Tragisch. Sehr, sehr tragisch. Und auch Timmy, dieser kleine Junge, ja. den er gerettet hat, auch der ist schon verstorben. Also, und beide haben es irgendwie geschafft, noch Familien zu gründen und so, aber es ist ihnen so verwehrt geblieben, einfach ein langes und altes, erfülltes Leben zu führen. Und da fragt man sich dann schon immer, ob gewisse Leben irgendwie so vorprogrammiert sind. Also, als hätte man ihm das nicht vergönnt, so. Das wäre ihm das für immer verwehrt geblieben, einfach ein langes Leben zu führen. Ich glaube
0: schon an sowas. Wie schaut es bei dir aus? Ja,
1: voll. Ich glaube, dass es halt so einen ganz bestimmten Plan gibt. So, ein, so, so alt wirst du. Das hm. und das musst du durchleben. Genau. Ähm, und da gibt es dann auch, also es gibt ja auch Leute, die springen im Tod achtmal von der Schippe, ne? Und dann sterben die bei ganz, ganz bescheuerten Sachen. Ja. Ich hatte das. Wann war denn das? mal? Ich habe mir irgendwas sowas angesehen, waren, glaube ich, Shark Weeks oder so, über jemanden, der dreimal von einem Hai angefallen worden ist. Also der ist immer wieder auf Surfbrett und er wurde dreimal Opfer und dann stirbt er auch beim Autounfall. Ganz banal, mhm. ein paar Jahre später und du denkst dir immer so, warum? Wo ja. ist da die Gerechtigkeit? Wenn jemand sowas Schlimmes durchmacht und dann kommt einfach mal so ein, wie wenn man eine Figur vom Schachbrett fegt. Also ganz, ganz tragisch. Ich will auch gar nicht wissen, wie es den Eltern dabei ging bei dieser Stainer-Familie. Nicht gut. Mhm. Man soll ja prinzipiell jeden Tag leben, als wäre es sein letzter. Ja. ja. Ist, ein, da ist, schon ist ein Kalenderspruch, dran. aber es stimmt. Auf jeden Fall finde ich ein super spannender und krasser Fall. Sehr. Und ich finde es auch so krass, dass es dieses Motel noch immer gibt. Würdest
0: du da gerne übernachten Na, ich war wollen? Ich ja
1: 2019, hatte ich ja meinen Urlaub gebucht und wir wären ja nach Yosemite uh, gefahren. Und, aber ähm, nicht in dieses Hotel. Nein, aber ich habe mal geguckt, es wäre nicht so unweit davon weg gewesen. Und es ähm, ist total freaky einfach. Also ich glaube, ich würde, wenn ich da dann das nächste Mal hinfahre, schon dran vorbeifahren, um mir das einfach mal anzusehen. Ja, anschauen. Ich würde, glaube ich, nicht einchecken, davor hätte ich schon wieder viel zu viel Angst, dass mich dann die Familie Sandheim sucht, mhm, Genau. Ähm, was totaler Bullshit ist, weil wahrscheinlich in jedem Hotel und Motel Leute sterben, aber auf so eine grausame Art und Weise, ich würde es nicht heraufbeschwören wollen, aber ich würde es mir gerne mal von außen ansehen. Nationalparks <lacht> haben
0: sowieso immer so einen beeindruckenden Vibe.
1: Total. Und ich finde es auch so schade, weil das ganz oft eben mit solchen Tragödien versponnen mhm, wird. Stimmt. Also Es ist ja ganz oft auch dieses Gefühl, oh, im Wald will ich abends nicht alleine sein und so. Und es kommt ja genau von sowas. Ja. Weil davor, ich habe mir wie gesagt auch Beiträge dazu angesehen, da gab es auch ganz oft Zeugenaussagen, ja davor, das passiert doch nicht in Josemite, da passiert doch nie was Schlechtes, da kommen doch alle hin, um schöne Erinnerungen zu haben und die Natur zu genießen. Und am Anfang, als diese drei äh, Frauen auch verschwunden sind, ging ja zuerst niemand Wirklich niemand davon aus, dass da irgendwie eine unnatürliche Wendung oder so im Spiel gewesen ist oder irgendeine Straftat, sondern die gingen wirklich alle davon aus, die sind halt wandern gefahren und haben sich verlaufen, ja. weiß ich nicht, verletzt, sind irgendwo runtergefallen mhm. oder so. Aber die Tatsache, dass da ein Mann war, der eine ganz, ganz brutale Mordserie betrieben hat, das war meilenweit entfernt, weil das einfach so ein Ort des Schönen war. Also da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Deportage, die heißt, glaube ich, Murder in Eden. Passt <lacht> und, ja. ja. genau. Und es geht halt immer um schöne Orte, an denen schlimme Dinge passieren. Und genau das passt sehr gut, mhm. finde
0: ich. Ja, und falls du auch das nächste Mal nach Yosemite reist, hast du hier dann schon den perfekten Creepy-Reiseführer, <lacht> was du dir anschauen solltest. Genau, das
1: gilt jetzt quasi schon als Creepy Hour Worldwide.
0: So ein bisschen. Wir hoffen, dass du Spaß hattest. Mhm. Wissen wir schon. Über was wir das nächste Mal sprechen? Nein.
1: Ja, dann lasst euch mal überrascht. Genau, wir finden aber sicher was Schönes. Na gut, aber dann war es das für heute. Wir gehen jetzt mal was essen, würde ich sagen. Ja. Hast du Hunger?
0: Ich will einen Zwiebelkuchen. Das klingt hervorragend. Und mit Noch besser.
1: <lacht> okay, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das
0: sowieso. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.